0: fazer uma revisão da nossa aula passada, nós estudamos sobre, na aula passada, sobre a estrutura de administração de Portugal. O primeiro Portugal tentou fazer um sistema de capitania hereditária. Lembra que do ano de mil, 1500 até 1530, Portugal efetivamente ele não explorou, não colonizou a empresa da colonização não funcionou, mas a partir de 1532, o que aconteceu para o rei de Portugal, para a coroa portuguesa, de repente olhar para o Brasil e falar, ah, vamos para o Brasil, lá nós teremos uma nova oportunidade de encontrar riquezas. O que aconteceu de fato? Aconteceu que Portugal tinha um próspero negócio com as Índias, né? um negócio lucrativo de mercado totalmente consolidado, mas a partir de um dado momento esse negócio ele afundou, esse negócio ele caiu e aí Portugal ó, não peraí aí temos lá esse território onde tem essa galera toda esses índios vamos para lá Martim Afonso de Souza você está encarregado de fazer essa expedição, a primeira expedição e colonizar essa terra. E Martinho Afonso Afonso veio em 1532, 19, né, com alguns navios, sementes e muitas ferramentas de trabalho e pessoas para trabalharem, iniciarem a colonização aqui no nosso território. E a partir daí, mexe daqui, mexe de lá, primeiro Tiveram contato com o litoral, com as praias. Depois, com o passar do tempo, eles foram fazendo o quê? Adquirindo conhecimento com os índios, para saber, peraí, o que tem lá dentro daquele território? Eu estou vendo vocês aqui com material que interessa para gente, gente. Né? Leva a gente para esse lugar, vamos lá no interior, e aos poucos começa o processo de colonização. Só que o Brasil era grande pra caramba, ele não tinha uma princípio de dimensão desse tamanho todo. E como proteger essa área que, entre aspas, agora pertencia à coroa portuguesa? O primeiro projeto foi o projeto da capitania hereditária. Ele pegou o litoral do Brasil, dividiu em 14 lotes, pegou pessoas, ofereceu áreas... Cartas de doação para pessoas influentes em Portugal chegou para militares, burgueses, pessoas que trabalhavam no governo, aristocratas e ofereceram cartas de doação. Você vai receber uma terra no Brasil, essa terra vai ser passada de pai para filho, por isso o nome Capitania Hereditária. E você vai ser responsável, tem um grande detalhe que faz toda a diferença. Você vai plantar, colher, fazer comércio, investir e proteger esse lote, essa terra que você recebeu. Deu certo? Não deu certo. A capitania de São Vicente foi... Uma das únicas que deram certo. Né? Uma das únicas que deram certo. O restante não deu. E por que, que não deu certo? Nós temos aí alguns fatores. Primeiro fator. A distância. Né? O distanciamento. Segundo. Falta de recursos. Para comprar materiais. Cercar. Terceiro motivo. Alguns donatários nem sequer Vieram Saíram de Portugal Para vir para cá para reconhecer as terras E começar esse trabalho E um outro fator Também muito importante foi Os ataques Que os índios promoviam De arco e flecha E quando os índios também Queriam preparar um Né? E pegavam Os portugueses ah, 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 muito bem o idioma deles, levaram para lá e quando eles viam os portugueses estavam alegres, poxa, vamos participar de um churrasco, mas cadê a carne da grelha? Era ele próprio, ele próprio seria ali, né? Assado naquela grelha, <risos> naquela grelha. E aí então começa o projeto que não deu certo, é capitania hereditária. Mas eu pergunto a vocês, senhores, por que ele queria povoar e proteger? Se você tem uma área, um quintal que você compra, você quer deixar ele a Deus dará ou quer proteger? Proteger, você quer cercar, tá botar muro, cerca, você quer botar algo, algo ali que que aquela propriedade a é sua. Por quê? Você não quer perder. Foi exatamente o pensamento que Portugal teve. Porque Portugal ela pensou o seguinte: a coroa portuguesa, poxa, se eu encontrar riquezas, metais preciosos, ouro, especiarias, eu vou ter uma fortuna nas minhas mãos. Mas a Europa estava ciente do que estava acontecendo, estava ciente do empreendimento da navegação portuguesa e depois, logo em seguida, iniciou-se também a navegação espanhola. Mas Portugal tinha uma estrutura consolidada que permitiu a Portugal que iniciasse esse projeto. Quais eram os fatores? A coroa queria era as navegações, queria que os portugueses conhecessem novas terras, para colonizar. Colonização não era, não era algo novo para os portugueses. Eles já tinham experiências pela navegação com o mar Mediterrâneo, né? também indo na costa da África, eles já tinham um programa de exploração e comércio também no norte da África, né? inclusive com ouro. Isso não era novidade para Portugal. Tá? Existem teorias sobre uma janela Que dizem Que os navegadores vikings Eles já haviam navegado pelo oceano Atlântico Antes dos portugueses História assim todo momento surge uma coisa nova Mas combinando e fechando essa janela tá, Os portugueses então Eles perceberam que os franceses Holandeses A Europa inteira Estava de olho Nesse território estavam querendo também beliscar essas riquezas. E aí veio o primeiro projeto que não deu certo, de capitania eleitada. Tá? O segundo projeto foi fazer o um governo geral. Tá? E aí nós tivemos o governo de Tomé de Souza, tivemos o governo geral que tinha uma seguinte estrutura. Primeiro, a estrutura de Capitão Morto, tá que quem seria o Capitão mor Capitão Mó, ele era responsável pela parte militar, proteger, levar guarnições, soldados, fazer levantamentos levantamentos desse território para que pudesse proteger. Também tínhamos o ouvidor Mó, responsável pela. É, justiça cumprimento da justiça decretos fiscalizações tá também tinha o administrador mor ou seja uma estrutura voltada para o governo geral isso o administrador mor ele era responsável né olha portugal enviou decretos de impostos Vamos rodar isso em todo o território. Portugal quer saber da arrecadação. Quanto foi arrecadado em um ouro? Quanto foi arrecadado em nesse princípio, não. Quanto foi o que nós temos de, de pau-brasil? O que nós temos
1: é a da que a gente tem de
0: cana-de-açúcar? Exatamente. Deu origem a esses poderes. Né? Na verdade, a ideia. Foi criada pelo Barão de Montesquieu. Ele criou essa ideia de separação dos poderes, porque ele viu que os poderes unidos davam tirania a um homem. O poder, né? Dava tirania quando o um homem reunia os três poderes. Montesquieu é aquele que tinha uma estrutura que eles colocaram. Porque eu estava listando nomes Isso, alguns filósofos, os pensadores, né? Então, Estados noministas. É... Mas o óbvio também, Não é, o louco, é no caso do presidente ser o administrador. Administrador? não toda essa estrutura não era subordinada ao não ao, ao ao poder não rei, da coroa, não tá? Toda essa estrutura, não havia aí democracia, nada disso, tá? É. Em 1800, no início do século XIX, foi marcado por revolta, é, desculpa, por relevantes fatos históricos. Um grande ato relevante em 1800 foi a vinda da família imperial para o Brasil. O que, que acontece com a vinda da família imperial para o Brasil? Algumas mudanças na arte e na cultura, por exemplo, construção de um banco, banco do Brasil, tá? Foi nesse período é... a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, Portugal e Algarves, ou seja, uma administração agora conjunta. A abertura dos portos também foi algo importante para a economia do país, né? Após a independência, a Constituição Imperial, de 1824, dividiu o Brasil em províncias administradas por presidentes, nomeado pelo Imperador, tá? Nomeado pelo Imperador. Em 1801, foi abolido o estanque de sal do país, após 170 anos de monopólio da coroa, a retomada da atividade salineira ocorreu aos poucos, com a criação de novas salinas e, em certos casos, a introdução de novas técnicas de extração. Entre elas, podem ser citadas a perinas, tá? do soldado alemão Luiz de na Lagoa de Guaraguama. Em 1822, a Mossoró, do um engenheiro francês Ligne Paul, ambos experimentando novas técnicas e processos. Em 1872, surgiu é, a, carreira, a carreira de João Gado, português de Aveiros, uma das regiões salineiras de Portugal. Logo após, muitos portugueses migraram para a região, interessados em investir na produção de sal, atividade que se consolidou a partir do século seguinte. Nos anos de 1830, o engenheiro Major Henrique Belegar, ele foi enviado pelo governo imperial ao município, onde projetou as primeiras ruas no que ficou registrado como o primeiro plano de urbanização da cidade. Tá? Construiu a Casa de Caridade Caritas, que fica ali na Avenida Assunção. Tá? Ele construiu também o um farol da ilha de Capo Frio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, tá? E fez obras de melhorias na boca da barra, ou seja, na entrada do canal do Itajuru. Então, o canal do Itajuru ele começa lá na boca da barra, né? Naquela união, na, na junção ali das águas do mar, ali próximo àquela parte de trás do Forte São Mateus. Além disso, a pedido de Dom Pedro projetou e construiu a proteção da fonte do Tajuru marcada com o brasão do império. Tá? Havia uma necessidade de muito grande abastecimento de água boa, água de, de qualidade, água doce. Então, nessa visita que Dom Pedro II fez aqui, tá? é, ele pediu que esse engenheiro, o Major Delegado, construísse uma fonte
1: para melhorar
0: o abastecimento de água para as pessoas. E nessa fonte, existe lá em cima, um símbolo real, que é uma coroa. O, a fonte de Itajuru, ela fica bem próxima ali da, do bairro chamado Itajuru. Próximo, em frente ao Queijo e frios em, em frente ao Queijo e frios onde agora é mercado favorito. É, é para cá, isso então ali você tem é, essa fonte do Itajuru e tem o que? É o símbolo da coroa, que era é o símbolo do império. Né? Então, o que, que é importante você estudar nesse trecho? Que a vinda nos né, anos 30, a partir dos anos 30, cada frio então teve os primeiros passos no seguinte de, no, de respeito a estrutura de urbanização, tá? Construção, construções importantes como caritas, a Fonte do Tajuru, tá? o caritas que tinha a função de ser uma casa de caridade, tá? É... Hã? Exatamente. Isso. Em 1847 ocorreu a visita de Dom Pedro a Cabo Frio, quando também esteve na fazenda Campos Novos na salina de Lidbert. Na ocasião, foi doada uma quantia para a construção da cobertura do, da fonte de Itajuru e outra para o Caritas, com o objetivo de facilitar a manutenção e instalar uma enfermaria. A medida se mostrou de grande utilidade. Você é. dá uma olhada ah, Por ocasião das epidemias de febre amarela e varíola que assolaram a região em 1850 e depois de 1870 e 1878. Então, é importante lembrar que nesse momento não havia um avanço da medicina em saúde preventiva como vacinações, Controle de natalidade. Embora a população fosse menor, né, nos anos 50, 1870, 1878, mesmo assim a população sofreu com essas epidemias de amarela e também de varíola. O próprio Rio de Janeiro, centro, né, em 1900, 1904, ele sofreu muito com essas é, pandemias, epidemias, né. Febre amarela e também de varíola, que resultou em conflitos com as forças policiais e a população. A população de um lado não teria essa vacina, do um outro lado, né, o doutor Valdo Cruz, né, o médico responsável, formado em microbiologia, ele estava ali a serviço do Estado e também com vários agentes de saúde, policiais, para vacinar. A de forma obrigatória Em 15 de maio De 1873 Foi oficializada A compra do atual prédio Da Câmara Municipal em Cabo Frio Na avenida Nossa Senhora da Assunção Tá O decreto estadual Número 35 criou a Vila de São Pedro Da aldeia Com terras desmembradas De Cabo Frio No mesmo ano foi criado o distrito de Araçá, anexado a Cabo Frio. O distrito teve seu nome alterado para Campos Novos em 1938 e posteriormente para Tamoios em 1943. Outras ações, outras é, ações dessa época, se referem a melhorias no abastecimento de água. Com a construção de uma caixa d'água no Morro da Guia, aqui, ó, bem no centro, né, próximo ao Largo Santo Antônio, próximo do Correio, lá em cima, naquele morro, onde tem uma capelinha, ali colocaram uma caixa d'água. Tá? É... Desobstrução da Boca da Barra, tá? pelo Barão de Tefé. Por que desobstrução? Porque ali era onde passavam as principais embarcações. Então eles queriam enlargar a Boca da Barra. Para que as embarcações elas pudessem passar ali com mais facilidade, não ficassem encalhadas ali naquele ponto, que é um, um ponto de entrada. Né? Porque saía ali da, da, do mar, né? entrava no canal para poder fazer alguns transportes, transportes de mercadoria, até mesmo de pessoas também. Tá? Duas questões relativas aos escravos estremeceram em Cabo Frio ao longo do século XIX. A primeira refere-se às rebeliões e aumento das fugas. Tá? É, os assassinos de feitores e a formação de quilombos, o que sobressaltou os senhores brancos, a despeito da ação tá, dos capitões do mato a segunda diz respeito à proibição do tráfico no transatlântico de escravos. Então esse período ele é marcante na história do cabo frio, marcante na história do mundo, porque o século XIX, né, ali de 1850 para frente e tal, é um período que a Inglaterra está passando por um programa que um processo de industrialização. Ou seja, nesse novo modelo de industrialização ela estava produzindo em grande escala, a indústria produz em grande escala, né? Ou seja, uma uma blusa dessa aí pode ser feita a mais de mil por hora numa indústria. Mas uma indústria que produz, ela precisa de quê? Mercado, consumidor. E aí nesse momento, os interesses da Inglaterra não era mais conversa de nada. E aqui o Brasil tinha uma resistência muito grande em relação a isso. Os cafeicultores, proprietários de terras, eles estavam acostumados com a escravidade. Já fazia parte da, da estrutura de produção deles. E da de onde vinham esses escravos? Da África. Então, a Inglaterra a poderosa, mais dos mares, mais, né, começou a monitorar o tráfico no Oceano Atlântico, o tráfico de escravos. E, quando viam navios vindo para o Brasil, ela interceptava esse navio, tá? interceptava, e o dono do navio também era punido, por quê? Havia uma aliança né, a, 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 entre a Inglaterra e o Brasil, então depois de muito tempo, né, é, até o Brasil começou a punir também, o, o Império começou a punir esses é, navegantes. Mas o fato é que eles né, faziam esse patrulhamento com o objetivo de impedir. Mas por que eles faziam isso? Porque eles queriam que uma classe de consumidores fossem criadas. Eles queriam que as pessoas tivessem poder de compra. Imagina, ele olha para lá, para o Brasil. Tem mais de 10 milhões de pessoas, mas ninguém compra nada. Que adianta? <risos> Entendeu? Ah igual o frio, o pessoal fala aí, nossa a cidade encheu, mas ninguém comprou nada, <risos> né? Era mais ou menos essa a lógica. E é um período também do século XIX de resistência, né? Do por parte do, dos escravos que estavam capturando e matando os capitães do mato, é, estavam construindo quilombos, destaque, né? Para o quilombo de zumbi dos palmares, que foi um dos mais famosos, né, um foco de resistência importante para nossa cultura. Inclusive, nós vamos ter no dia 20, né? Comemoração a zumbi dos palmares, a resistência negra. A segunda, é de respeito, isso aqui já falei, né? E aí, ao mesmo tempo que tivemos a proibição, né, do comércio de também tivemos um contrabando florescente que dele derivou. E aí nós temos aqui praias do Peró em Cabo Frio. Olha olha as praias por onde entravam esses escravos. Praia do Peró, José Gonçalves e né, que era da Raza do tornaram-se pontos de desembarco clandestino de escravos. A marinha inglesa né, em flagrante desrespeitou as leis brasileiras e promoveu a repressão a esse tráfico, tá? enviando ali fuzileiros para a região para que é, monitorasse aquela área e não permitisse que navios é, brasileiros né, e compra de escravos acontecessem. E aí nós temos o período de 1900. Tá? que é um período marcante que acontece o quê? A partir de 1900 nós já temos a abolição da escravatura né? na verdade desde 1886, 1882 da escravatura no final do século XIX trouxe, 1888 trouxe é, transformações nas atividades produtivas locais sobretudo em função da perda de mão de obra escrava do que abalou a economia local. E agora? Como Cabo Frio vai produzir sem escravos? Cabo Frio teve que entrar em um outro modelo de produção. Tá? Cabo Frio, a partir desse momento, ele viveu praticamente toda a sua primeira metade do século XIX em torno do saldo da pesca, que eram atividades ligadas ao mar. Diferentemente do século XIX, período em que a cidade... Né, pela fortuna de mão de obra escrava, foi mais ligada à atividade da lavoura. Então, ó, olha a transição na economia. Ó, ó, o que, que aconteceu? No século XIX, Cabo Frio era é ligado à parte agrícola, com mão de obra escrava. A partir do século XX, quando a escravidão acaba, Cabo Frio muda o ciclo. Ele vai ver o que? Da pesca né? ele vai viver a, a computation tá de atividade ligadas ao mar. Diferente do século XIX, período que a cidade faturava com a mão de obra escrava, mas foi ligada às atividades de lavoura Então ele é muito mais ligado agora no século XX em torno do sal e da pesca. Tá? São as atividades econômicas, econômicas que ganham. É, grande importância da economia de Cabo Frio no século XX porém no início, no início de 1900 tá? Cabo Frio permanecia como uma cidade de interior ainda. uma cidade de interior quais são as características de uma cidade de interior? poucos recursos né? poucos serviços de abastecimento do mercado interno Faltava em Cabo Frio saneamento, energia elétrica precária, serviço de energia elétrica precária. Tá? No começo dos anos 20, a cidade enfrentou uma grande epidemia de varíola com óbitos e mortes, muitas mortes. Também nessa época, a ponte sobre o canal de Cajuru desabou, né? que a primeira ponte era uma ponte de ferro de Cabo Frio. Não era essa ponte que nós uma ponte de ferro. E essa ponte veio a desabar. Né? E aí, a partir daí, foi construído um local, a ponte que nós temos em 1926. A ponte Feliciano Sogré. Em 1922, ocorreu a primeira eleição para prefeito em Cabo Frio. Tendo sido eleito o senhor Francisco é, Vasconcelos Costa. Alguns jornais e revistas é, raios de luz começaram a circular entre elas o Araújo em 1918 o Saco Fluminense em 1975 é, Em 1924 foram criados distritos de Arraial do Cabo tá? e de Saco Fora e anexados ao município de Cabo Frio O distrito de Saco Fora passou-se a denominar-se Armação dos Búzios, tá? em 1938. Então, nós temos aí né? a Raial do Cabo criado como distrito em 1924 e a Armação do, de, dos Búzios né? em 1938. Contudo, eles eram distritos né? de Cabo Frio, não eram como hoje, cidades, eram distritos. Tá? Contudo, o maior problema, então, era o acesso, é, o isolamento de Cabo Freio Devido à inexistência de meios de transportes e vias de acesso ao município né? Não havia via largas, não havia estradas asfaltadas né? O transporte era feito por meio de burros ou, então, de embarcações Hoje, uma pessoa pega um carro, né? Pega a via lá, ele andando devagar, ele chega lá com menos de duas horas. Andando devagar, 80, 90. Né? Se o cara meteu o pé, ele chega lá rapidinho. Né? Questão de uma hora, vem um pouquinho está chegando lá. Mas aí, o que foi feito, então, para melhorar o transporte? Né? Em 1913, há a... A dois anos do tricentenário né, de sua fundação, a cidade de Cabo Frio permanecia mergulhada na vida pacata e solitária de sempre, isolada da capital e do resto do país pela falta de estradas. Os trilhos da ferrovia de Maricá, que haviam chegado à região, no caso lá em Araruama, em 1911 agora estendiam-se até Iguaba Grande. Somente em 1915, os cagufrienses ganhariam um meio de locomoção, a Lancha Motor com o francês Alberto Mazur. Inaugurou a primeira ilha de transporte de passageiros via Laguna de Araruama. Era um percurso muito perigoso, principalmente nos dias de, de, de vento forte. Né? A nossa, uma característica da nossa região são que? São ventos fortes. E você no período de vento né? sair daqui e para Iguaba, ou para Araruama, ou para um outro lugar mais distante de lancha era muito perigoso, era uma aventura de grande. De nós, tá vendo? Tá vendo? É... Então, é... era um percurso muito perigoso nos um dias de vento forte. E mesmo com águas calmas, navegava-se horas até atingir a estação de Iguaba. Depois dali até Niterói, a situação não era melhor. Né? Pois as inúmeras falhas na construção da ferrovia causavam tantos é, descarrilhamentos que a viagem poderia durar mais de sete horas. Imagina você ir de trem, né? Daqui até Niterói, demorar mais de sete horas para poder chegar lá. É uma dificuldade muito grande, né? Pra você sair daqui de lancha e para Iguaba e de Iguaba pegar o trem para ir para Niterói, demorar sete anos, desculpa, sete, sete horas, gente, era uma eternidade. Se você pensar bem, é um sofrimento muito grande. O jeito. Tinha... é exatamente 12 Do... horas. E aí, em 1923, com a abertura de uma estrada de rodagem até Iguaba foi inaugurada uma linha de ônibus, mas essa linha de ônibus ela só tinha viagem só às terças-feiras, e depois, muito tempo depois, botaram terça também aos sábados. Com a construção da ponte Feliciano Sodré, em 1926, foi estabelecido um serviço de ônibus é, diário, né? A atividade salineira prosperava E o sal Era o principal produto da economia local O número de salinas na cidade Aumentou De 6 em 1903 Para 42 Então olha só, esse número Ele mostra a relevância Que o sal passa aqui na economia do Brasil De 1903 Havia apenas 6 salinas Na década de 30 ele vai de 6 para 40 quilos. É né? uma, uma área total que é abrangida, abrangida né? pelas salinas de 1929 até que era de né, em hectares. Uma produção total em 1929 chegava a 1 milhão e 386 sacas. 70 quilos cada. Depois nós tivemos né, o porto de Cabo Frio né, Que só comportava embarcações pequenas calados. A companhia Perinas Obteve uma autorização do governo Para construir na atual Praia dos Anjos Em Arraial do Cabo O Porto do Forno Para barcos maiores em 1929 Tem gente que acha que o Porto do Forno É uma construção recente Não é, ele foi reformado, reformulado, mas ele já existia desde 1929, justamente porque Cabo Frio não tinha, né? quer dizer, Arraial era Cabo Frio, né? mas aqui, nessa área central do, né, de Cabo Frio, não tinha porto, então foi necessário fazer lá. E o que fazia desse porto? Né? Uma, uma melhor mobilidade de transporte de sal que solucionava... Os pequenos problemas de logística, custo e alto tempo. O serviço de transporte de passageiros contribuiu para vencer o isolamento da cidade, possibilitando sua integração com a capital e demais localidades. Né? Estaremos estudando sobre a Constituição da República, né, que dá base para o Estatuto do Idoso. De acordo com o artigo 230, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade bem e bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida. Né? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de 65 anos é a garantida, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então a pessoa é, que passa os seus 60 anos que entra na sua fase idosa ela passa a ter benefícios. Mais do que justo, porque ela contribuiu a uma vida inteira, contribuindo com a sociedade, contribuindo né, com o trabalho dela, com o pagamento dos impostos. E quando você também é, está ali como um chefe na sua família, né, seja mãe ou pai, contribuindo com o desenvolvimento dos filhos, você também está trabalhando para a sociedade, né, de onde tem essa base que é a família. O Estatuto do Idoso, é, nós temos as duas perguntas. Quem é idoso e qual o critério adotado? Será que uma pessoa com 70 anos, ela pode não se considerar idoso? Será que uma pessoa, ela, ela mesmo passando dos 60, de acordo com o Estatuto, ela pode, olha, tenho 65 anos, mas não considero idoso? O que você acha disso? É, o meu marido tem 64. Ele não se considera tudo. Ele diz assim: eu tô gasto. Mas não é idoso? Mas não, é idoso. É. Ele diz que. Qual é que ele tem? Ele faz isso. Ainda se sente jovem? Ele se sente. o maior Caraca. Então... então. Ele diz que ele não. Ainda não está pesando a idade idoso e o critério etário. O artigo 1 é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas assim, ele se considerando bem ou não, com 60 anos ele já tem um direito garantido. Ele tem o um direito do idoso que mesmo ele estando bem, isso é ótimo, não é? Ele tem esse direito, como gratuidade, né? E... Exatamente, ele consegue ter uma mobilidade melhor. O artigo 34: aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para promover sua subsistência, nem detê-la promovida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da lei orgânica. Da assistência social é o caso por exemplo eu tenho um tio né que ele ele não tem anos de contribuição ele trabalhou como autônomo como caminhoneiro porém ele não pagou como autônomo algumas empresas pagaram né mas a maior parte do período dele foi trabalhando como autônomo hoje ele tem uma saúde bem debilitada, ele não tem locomoção, ele, ele não tem uma, digamos assim, uma mobilidade, teve que passar por uma cirurgia no cérebro e hoje, por meio desse programa de assistência social, ele conseguiu o benefício, né? Esse benefício que é garantido para uma pessoa após 65 anos de idade, que a lei garante. O artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, o que, que seria isso? Por exemplo, se ele quiser, ele tem 65 anos, ele vai andar dentro da sua área, da sua cidade, né, das cidades vizinhas também, mas ele pode entrar no táxi sem pagar, aí já é diferente, porque o táxi é um serviço particular, né? Por mais que o motorista respeite a pessoa idosa, né? pode até fazer um desconto, para um desconto, em consideração e tal, né? mas não é obrigatório. O Código Penal do artigo 115 são reduzidos de metade os prazos de prescrição, quando o criminoso era ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos, tá? Então, quando a pessoa... São duas idades, né? Quando ele tem 21 anos, né? menos de 21 anos, né? e até 70 anos de idade ou mais, é... um crime que ele comete, ele tem a sua pena reduzida. Por né? Porque imagina você... É, a pessoa tem 70 anos. Ele vai ser condenado a igual aquele, aquele médico, né? João de Deus, que ele já é um idoso. Como que ele vai cumprir uma pena se o tempo de vida dele biologicamente é menor? Então automaticamente vai ser reduzida essa pena. Se ele conseguir ficar lá 20 anos, 30 anos, aí entra bom comportamento, entra o peso da idade dele uhum. e aí acaba que ele. Né, consegue uma, é, uma redução dessa pena E com menos de 21 anos também né, Nós temos o um estatuto principalmente com 17 anos O estatuto da criança e do adolescente Que ampara também a criança e o adolescente O estatuto do idoso Lei 10.741 de 2003 Não é uma lei tão antiga a gente observa que a mudança em relação ao idoso vem acontecendo aos poucos. Nós temos, ela tem os seguintes tópicos, os direitos fundamentais, as medidas de proteção ao idoso em estado de risco pessoal ou social, política de atendimento, acesso à justiça e aborda questões sobre crimes também. Considera-se violência contra o idoso, qualquer ação ou missão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico." Essa questão do sofrimento psicológico, isso acontece muito. Às O idoso ele tem a roupa, ele tem a comida, ele tem o um remédio, mas não tem o apoio da família. Né? E a família vê ele como um inválido, vê ele como um peso vê ele como uma pessoa que precisa morrer o mais rápido possível, né? Porque ele está de certa forma entre aspas incomodando o domínio dele, pesando de alguma forma. Então considera o sofrimento psicológico ele é algo drástico porque ele não é físico, uhum. né? Mas esse sofrimento psicológico ele também gera danos, como por exemplo é fobia social, o idoso não quer sair, não quer em lugar público, é, gera depressão, gera sentimentos ruins nele e acaba que o sistema imunológico dele fica ruim, cai e aí mexeu com o psicológico, a pessoa já faz o que, ela já automaticamente, ela adoece, né? Estatuto do Idoso. Os casos de suspeita ou confirmação da violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados. A autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. A autoridade policial, ministro, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso. Então, esses são os órgãos né, é, onde o cuidador de idoso ele pode ter um amparo, porque pode sobrar realmente para o cuidador de idosos ele está presenciando ali, né, ele está vivenciando uma, uma situação que é desfavorável para esse idoso que ele trabalha uma situação de agressão física ou psicológica que está gerando esse dano. E aí, se um cuidador também ele se omite, né? e essa pessoa vem adoecer e vem a óbito, de alguma forma ele tem uma parcela de culpa também. Né? Moralmente, a pessoa vai ficar, de repente, abalada. E se um outro membro da família resolver também, ele pode até processar como missão de socorro, né? Você deixou, você foi conivente com aquela situação. É situação. Isso. A, é, em algumas situações, alguns dizem aqui, se você for no Ministério Público e, e fizer uma denúncia, é, se você for na polícia, né, as autoridades são aí para dar esse amparo, uhum. né? Para até você pode até fazer uma denúncia anônima também. Você não precisa nem falar, olha, eu trabalho lá, estou vivendo, quero fazer uma denúncia, mas eu vou ficar lá como se nada estivesse acontecendo, mas eu fiz a minha denúncia aqui. Né? O artigo 4: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos ao idoso. Né? A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Então o policial foi lá, houve né? ou, ou, um exame de, de corpo de delito caracterizado por uma agressão física, né, o responsável ele vai ser penalizado, né? é, são situações onde o responsável ou os filhos né, vão ser chamados para depor, na verdade legalmente sempre a, a família é acionada, existem casos por exemplo de idosos que abandonaram os filhos quando era pequeno, casou, né, os filhos eram pequenos e separou da esposa foi para outro lugar, casou e nunca mais teve contato com os filhos. Mas esse idoso, na, na idade avançada dele, se ele tiver debilitado, ruim, a assistência social, né, os órgãos competentes vão ligar para os filhos dele. Mesmo, não importa se está vindo ver 30, 40 anos, porque existe legalmente um laço né, legalmente, mesmo que os filhos né, não queiram mais ver, tem aquela questão toda né, da mágoa, mas isso é o que mais acontece. <risos> isso é o que mais acontece. Os pais, que quando são novos não desenvolvem afeto com o filho, mas na, quando ele está lá no final da vida dele, abandonado, a justiça sona os filhos dele, os filhos têm que ir porque senão eles são acionados pela justiça. Uma questão legal. 6. É <risos> né? art... é... Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qual... é... qualquer forma de violação a esta lei que tenha o testemunho ou que tenha conhecimento. Então, hoje a gente vive no mundo das imagens. Todo mundo tem um celular, pode gravar, registrar e aquilo é serve como documento, como prova né, de que aquele idoso ele está, sendo, é, ele está sendo agredido. Né? A doutrina da proteção integral modificou vários tipos penais constantes no Código Penal para alcançar especific, é, especificamente o idoso alterou nessa né, a linha no curso 2, é, trata-se de uma agravante genérica aplicada para os casos de crimes onde a vítima é idoso. Outras alterações que no Estatuto do Idoso promoveu o Código Penal, aumento de um terço para homicídios dolosos contra o idoso, então a pena aumentou. Né, e quem prevê essa legislação de aumento ou redução de pena é o Código Penal. Tá? Aumento da pena para um terço, para o abandono do idoso de incapaz. É, Injuriar ou ofender a é, dignidade e decorrer é, a função de ser idoso. A pena de dois a cinco anos para sequestro ou cárcere privado do idoso, então por que que essas penas existem? Se essa, essas penas existem porque esses casos já aconteceram, então o que a gente observa pela lei, a lei é uma comprovação que existe é, homicídio, que existe abandono, que existe a injúria contra o idoso. Né? É, e também o cárcere privado, que são os problemas né, que afetam hoje a terceira idade. É, é, em questão de relacionamento humano, é muito complicado, como nós falamos. Né? Às vezes, o pai e a mãe, eles, desde quando a criança, eles tratavam mal essa criança. Né? É, respeitavam a criança, não davam fé, não davam carinho, só que com o, sem o olhar da manhã, o que, que eles estavam construindo? Uma manhã também terrível para eles, porque essa criança cresce cheia de mágoas, cheia de revoltas, de repente não consegue trabalhar né, o perdão ao longo dessa, dessa jornada da vida, alguns conseguem por meio do envolvimento com uma, uma religião, né? Ou por meio de um tratamento psicológico. Muitas crianças entram, jovens entram para criminalidade, para o mundo das drogas, devido a essa, essa revolta. É, meninas com 16 anos, ela casa pelo primeiro, passar porque ela não aguenta mais aquela realidade com os pais dela. Então, é um somatório de construção. Nesse indivíduo que ele, que ele gera Só que aí, nesse amanhã Ele, na condição de idoso Ele começa a viver tudo aquilo que ele é, Fazer com que aquela criança Vivesse Então, uma forma de se evitar isso né, Seria os pais de hoje Procurarem ser os melhores pais possíveis Para que, se ele quer, quer ter uma uma, uma velhice saudável e ter um bom relacionamento, né? ele tem que tratar o filho dele bem. Hum. Né? Ele tem que tratar o filho dele bem. Não que a pessoa, ah não, agora eu sou adulto, eu vou vingar. Mas são é, atritos que surgem no relacionamento humano. Né? Quando você já chega, tem filho que já chega perto do pai e não sente nada pelo pai. Ele já cria uma repulsa. Porque já vem imediatamente, na mente dele, a infância terrível que ele teve. Né? A infância terrível que ele teve. E aí isso fica registrado na psique dele. E aí, por mais que até mesmo um trabalho na igreja, oh, você precisa perdoar, mas o perdoar, ele representaria uma nova reprogramação mental. E isso é difícil. Porque não se constrói... De um dia para o outro, você fala assim, ah, não, eu perdoo, opa, opa, opa. mas no outro dia você ainda tem aquelas lembranças. <risos> então, perdoe-se, sequência. É, Uma é, sequência. É, Aí, é, é, novamente, a pessoa fala assim, Poxa, eu vou perdoar papai e mamãe. Então, vai tentar, naquele novo, construir um novo relacionamento. né? Novo é reconstruir um novo relacionamento com a pessoa idosa, né? Porque o que mais tem hoje é idoso abandonado. Porque os pais, não, agora eu vou, os, os filhos, não, agora é a minha hora de, de me vingar, né? Não fez por mim, né? Então é um pensamento. Mas aí existe a lei para equilibrar isso, porque se a lei permite isso, né? A gente vai ter um, o estado vai ter um problema muito grande, porque como que o estado ele vai ser capaz de cuidar de tantos idosos abandonados? <risos> né? Pena de 12 a 20 anos para extorsão mediante sequestro praticado contra o idoso. O idoso também é protegido contra o abandono material. É o caso que ah, deixa ele dentro de uma casa, mas não leva nada para ele. Alterações na legislação penal, né? é, lei das controvérsias penais, via de fato aumento de um terço na pena se a vítima é idoso. Também temos a lei de tortura, temos aí uma, a, o aumento da lei né? em um, um sexto e outro dois terços se a vítima é maior de 60 anos, então, é, a, em caso de tortura. Nesse caso de tortura, no caso é, é, pode ser psicológico, pode ser físico, né? pode ser questão de você daquele idoso estar morando com uma família que fala, olha, eu quero um cartão, me dá o um cartão, entendeu? Aí não dá comida, não dá banho, acaba não dá água, acaba torturando a pessoa. Novos tipos penais criados estão expressos no Estatuto do Idoso. Os crimes estão previstos entre os artigos 96 e 119 da Lei 10.741 de 2003. A Lei 9.099 foi criada em 1995. Tá? É a DIN a No artigo 94... É, dessa lei, os, aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdades não ultrapassa quatro anos, aplica-se o procedimento previsto nessa lei, que é, é subsidiariamente o que couber às disposições do Código Penal e do Código Processual. Então depois nós também estaremos estudando essa lei. A ação questionava o um entendimento de ampliação do artigo 94 para incidência da lei para crimes com pena máxima de até 4 anos. Foi julgado inconstitucional a diferenciação feita pelo estatuto do idoso fazendo uma interpretação conforme com uma redução de texto STF, que determinou que não se aplica nesses artigos. É, crime do Estatuto, natureza da ação. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública, tá? é, incondicionada. Não se é aplicado nesse artigo 181, 182 do Código Penal. O artigo 96, o que, que ele fala? Discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. Isso é crime, né? A pena por esse tipo de crime é a reclusão de seis anos, de seis meses, culpa, a um ano e multa. Que Eu acho até pouco, né? Porque às vezes fica fico idoso ali anos e anos sofrendo, né? É, na mesma pena, incorre, incorre quem é, desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. A lei pune discriminar o idoso impedindo ou disputando com fatores relacionados, porém, exemplificativos. Operações bancárias, né? Os meios de transporte, o direito de contratar, o exercício da cidadania, se equipara à conduta de humilhar, desdenhar ou menosprezar a pessoa idosa por qualquer motivo. Então, tem gente que faz isso, ele quer manipular o idoso, né, você não vai de ônibus, você só vai de Uber, ou então você só vai de carro comigo, porque não quer que ninguém veja os maus tratos dele, não quer que ele tenha uma vida pública, uma vida social, às vezes doce em numa praça caminhar, aí fala, não, não vai não, porque pode comentar lá é. alguma coisa do tipo até financeiro. Ah, ele não deixa usar meu um cartão e dali surge uma denúncia. Então ele fica sendo maltratado em casa. Porque a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Causa de aumento de pena em um terço Para crime de discriminação de pessoa idosa quando a vítima estiver sob os cuidados e responsabilidades ou sujeito ativo Hoje o banco ele já tem até assim, a cada x saque o idoso ou a pessoa que está de benefício né, tem que ir lá para comprovar na digital é uma forma porque senão a pessoa morre e outra pessoa fica lá sacando o dinheiro. Então, é uma forma que o banco tem de ter esse isso controle. Isso é legal, a tecnologia ajudando. Isso é coisa recente, imagina quantas pessoas não já fizeram isso. Né? Para a configuração, depende da intenção do agente em prejudicar ou agir contra a sua condição de ser é, mais velho. Partindo de uma natureza pejorativa, discriminar evidencia diferença, extinção e separação. É, o artigo 10, inciso 1, protege a liberdade individual do idoso. Necessário exercício da cidadania. Quem impede esse exercício separando o idoso dos demais, por essa condição pratica crime. Então o idoso tem direito a ter a sua cidadania, de ir na praia, de ir. Se né? quem, quem, a família privar ele disso, né? fica ruim, porque é um crime. Às vezes tem gente até que, que faz isso por excesso de zelo também. Que tem medo. Lá no trabalho acho que ele pandemia, ela tem medo casa. Tem medo porque também já tem um, um, a situação inversa. Gosta tanto daquele idoso e que quer que ele dure 200 anos, mas aí acaba afetando o convívio dele. Ele falou assim: o carro assim, eu, eu quero ter dois anos. Aí ele falou assim: ai, eu não sei que consumir, eu posso comer, eu já tenho um filho vida. Eu quero comer, aí eu queria comer camarão semana passada. E o filho dele que mora longe, aí tá? Aí eu Outro dia, esquei lá, ah, você me deu um camarão eu quero comer um camarão, faz um camarão pra mim. Eu fiz um camarão, prontinho. Mas ele comeu com uma roupa, Ele Ele um já adoro, deixa o almoço todo dia. Ele não tá nem se preocupando tanto com morrer, ele quer ser feliz. Né? Ele quer ser feliz. <risos> tipo assim, já vivi bastante, então. Então, eu quero comer. O artigo 140. Quem injuriar ofendendo a dignidade ou decoro utilizando elementos referentes à condição do idoso? Crime de ação penal e privado. A condição de idoso é o parâmetro utilizado para ofender. Né? Exemplo, xingamento dirigindo ao idoso. É, Existem questão de xingamento que é algo meio que cultural nas em algumas famílias. Né? O pai já cria o filho xingando desde pequeno e, o, e ele acha isso a coisa mais normal do mundo. Né? E assim, ele já cria uma relação com os filhos, os filhos xingar ele, ele xingar os filhos, mas ter um convívio normal, né? dentro da normalidade. Não, não fica caracterizado em mas porque os filhos já acostumaram com ele falar assim e ele né, já Também. ensinou né, o filho a falar assim. É, igual o filho do Borcão, ele é assim, ele é fica educado e, e fala com o pai assim não não. É, e o pai, mas porque o pai, ele, ele. Ele criou, quis que o filho fosse assim. Então isso não ofende, porque provavelmente o pai dele, o avô dele, criou o filho dele assim. É, é. O pai é assim, então tem comportamentos que são passados de pai para filho. Quando você observa, passou no período de mil anos o mesmo comportamento. Né? Há mil anos atrás, o, essa pessoa ligada à árvore genealógica dele já criava os filhos assim que foi passando. Né? O artigo 97... Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa. Ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Geralmente, esses tipos de problemas são motivados por bens materiais, né? De repente, o filho cresce ou a filha cresce, casa, não tem uma casa, não construiu né, uma independência financeira, e aí aquela casa que, que ela mora pertence aos pais, então é, seria uma forma de acelerar a morte dos pais para ficar com aquele bem material. Né? São motivados quase sempre por esse tipo de situação. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta, resulta lesão corporal de natureza grave ou triplicada se resulta em morte, então sempre vai haver um aumento de pena. Omissão de socorro, está ali um idoso que infarta. E aí ele está vendo que está passando mal, ele entra, vê que está passando mal, infartando, ele fecha a porta. E é, sai como se ele não estivesse visualizando. Depois ele volta, né? isso acontece muito também. Então, deixar de prestar assistência quando possível fazer. Sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ou desamparo ou em grave iminente perigo ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública. Pena de detenção de um ano a seis meses ou multa. Eu acho muito pouco. A pessoa só vai dar um passeio, né? É. No artigo 97, temos uma omissão de socorro do idoso. Fazendo uma comparação com o artigo 135 da Constituição, nota-se o acréscimo elementar recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, para o crime praticado em face do idoso, e né? é, inexistindo tal previsão em relação aos demais sujeitos passivos do crime do código penal.